1: Da setter vi gang med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten sitter i Oslo og strekker og bøyer og tøyer nakken. Er det betydelig at du er klar for å, å få kjørt snakketøyet i en halvtime strekkvarters <laughs> Det
2: tar på å sitte i den lille kleskaføetøen. Jeg tror Aftenposten ja. må bygge et større studio til meg.
1: <laughs> Aftenposten må definitivt bygge. De burde bygge et lite palass, lite podcast-palass ja. til, til dig og til meg, i og for seg. Eh, er ja. Jeg er jo da USA-korrespondent, Øystein Langberg, på plass eh, på Manhattan. Og Kristina Pletten sitter som vanlig i Oslo. Og jeg regner med at det går ganske bra hos dig?
2: Det går bra her, for så vidt, men det har jo vært en dramatisk uke. Jeg, jeg måtte inn og se på... Den podden som vi spilte inn forrige uke, for jeg, det, det føltes så lenge siden, ja, jeg tenkte vi må ha spilt en in i mellomtiden, men det hadde vi jo ikke da. Det, har, det føltes som en evighet siden uh, forrige uke.
1: Ja, det er det. Og det, det blir Ukraina som blir tema i dag, og det på en måte mm. ikke til å komme unna vi skal snakke om hvordan USA og biden administration har håndtert krigen til nå, og litt om hva den kan bety for den politiske situasjonen her borte, som blir det mer sånn USA-fokusert på. Det er jo tross det som også er vårt tema, og vad USA foretar sig betyr jo bare ekstremt mye også for utvikling på bakken i Ukraina og for å stå i Europa. Så Biden har jo selvfølgelig fått mye kritikk. Vi snakket om en del av kritikken fra høyre siden i, i forrige uke, men det er en del stemmer nå som sier at Biden egentlig har gjort en ganske god jobb i denne krisen. Du er blant de stemmene, så vi skal komme tilbake til, tilbake til det. Men vi får ta en litt... Runde med, med siden sist da um, Vi skal snakke om Ukraina, State of the Union Disse type tingene i podden Men jeg vil bare ta med litt om Trump Og den 6. januargranskningen Det har kommet noen nye rättsdokumenter Fra denne komiteen som ser på stormingen av kongressen Og ta for seg det som skjedde den dagen uh, Og de mener nå, er det er et ting tyder på At de mener at de kan bevise for første gang At Trump begikk kriminelle handlinger den dagen, at det var en sånn sammensvergelse da, som de kaller det for å stanse kongressens sertifisering, blant annet. Og den komiteen den går og i bakgrunnen. De har intervjuet 650 vittnere eller noe sånt nå. Det er jo på måte, store proporsjoner. Eh, men det er jo sånn at den komiteen kan ikke selv ta ut noe tiltale mot Trump eller noe. Det er opp til justisdepartementet da. Så nå vil jo justisdepartementet som det jo sitter en, en, en Biden-utnevnt justisminister bli lagt en del press på for å se vad de vil gjøre videre med, med denne saken. Men altså, La oss bare skride til verket. Da. Krigen er på vei snart inn i sin tredje uke. Det ser ut som russerne gradvis har over nye områder, mindre byer, noen større byer, men bildet er fortsatt. Ukrainerne biter fra seg, imponerer mange. Det går sakte, Russlands fremrykking. Og så er jo de sivile lidelsene, det er liksom det som har blitt virkelig tydelig i den siste uka, siden vi snakket om sist, hvor enorme de sivile lidelsene er, hvor enorme flyktningstrømmene er. Det er på en måte satt helt ut av en annen verden, det er det som har vært fokuset for eksempel her borte i FNs sikkerhetsråd og sånt i det siste. Hva som skjer med de sivile? Ja,
2: og i dag sa vel Jens Stoltenberg på en presskonferanse at det nå er over 2 millioner mm. flyktninger. Og det er klart at jo flere som flykter, jo større sivile tapte år, men også jo flere russiske soldater som ble drept, jo verre blir jo dette her, for president Putin å forsvare og opprettholde.
1: Og vi har jo også begynt se effektene av det vi i hvert har kalt den økonomiske krigen, altså västens økonomiske krig mot Russland. Vi har begynt se mm. det nå i Russland tydeligere og tydeligere. Vi snakket om rubelen flere ganger. Den har som ventet bare kollapsa. Falt og falt og falt. Blitt uh, utrolig lite verdt. Børsen har også kollapsa, men vi vet ikke akkurat hvor mye altså den Moskva-børsen har falt, fordi den har rett og slett vært stengt nå i dag på dag på dag. Vi ser at masse vestlige selskaper trekker seg ut, noen på grunn av sanksjoner, andre på eget initiativ, eller vi kan si press fra fra politikere, forbrukere. Og så har jo russerne tatt, begynt å stenge en del resten av det vi kan kalle litt sånn uavhengige medier i det landet for å få full kontroll over informasjonstrømmen. Men altså, hva vet vi? Vi ser også en del korrespondenter av forlatt landet, Russland, for det er vanskelig å rapportere nå, det har innført nye lover om, om hva man kan si ikke si. Men hva vet vi om det som skjer på, måte, på bakken i Russland nå?
2: Vi vet väl Sånn litt, men ikke veldig mye. Det føles i hvert fall som om vi ikke får et sånn komplett bilde av det. Det kommer litt sånn brydstykker, modige røster fra, fra me, kritiske medier som fortsatt opererer. De, de kommer med litt. Det kommer videoer som Aftenposten og andre medier har verifisert av protester og demonstrationer og sånne ting. Ja. Men i hvert fall så vidt jeg sett, så er ikke det noe overordnet bilde av hvor store for eksempel protestene er, og, og ikke minst hva som skjer i kretsen rundt Putin. Det er liksom et helt sånt lukket univers ja. som vi får vite veldig litt om.
1: Ja, det drypper litt og litt ut, men du skrev en kommentar at det er på en måte et jernteppe som senker seg på nytt over uh, Russland. Mm. Hva mener du med det?
2: Nej altså de, de blir jo isolert og ekskludert og utestengt fra all verdens ja. eh, arenaer, ikke sant? Alt fra Melodi Grand Prix og fotball-VM til, eh, til internasjonal handel. Mm. Det som er, er annerledes nå enn sist gang jernteppet var det som jo... Er på, kalle krigen og... Under ja. den kalle krigen er jo at denne gangen er det land rundt som trekker ned jernteppet. Det er ikke eh, Russland eller den gangen Sovjetunionen som selv liksom holder tilbake og stenger igjen, Nei. men det er eh, Europa og USA og andre land mm. som har trekt ned et jernteppe rundt Russland. Og det store spørsmålet er jo om det går an for ett så stort land, mm. og en så liksom, tross alt globalisert samfunn da, å lukke seg i en boble igjen, ja. i 2022 ja. det, det er jeg veldig i tvil om du nevnte dette med store selskaper som trekker seg ut, sånn som IKEA Hennesse Maurits, mm. BMW altså alle sånne internasjonale konglomerater har trekke seg ut, eller veldig mange, og så er det noen som har, eh, blir igjen eh, og får veldig mye pes for det ja. eh, mest, eh, mest fremtredende av de er kanskje Coca-Cola da, ja. som McDonald's har fått veldig mye vel, kritikk, ja, og McDonalds.
1: Kritikk. Ja. Ja, vi får bare håpe at det blir mulig å rapportere og få liksom, pulsen på dette samfunnet, det gjennomføres noen meningsmålinger og som det er liksom grunn til å sette store spørsmål når de kommer ut fra, fra Russland nå, men vi får bare gå til, til landet jeg da sitter i, USA uh, her vet du jo vesentlig mer om det som skjer heldigvis, så jeg kan gi en liten rapport her. Altså, jeg må bare si at Ukraina dominerer nyhetsbildet fullstendig. Dette nettstedet 538 data-journalistikk-nettstedet, hadde en sånn sammenligning hvor det viste hvor ofte Ukraina nevnes i sånne 15 sekunders klipp for eksempel, man kan se på de store kabel, altså nyhetskanalene, og det er bare altså, mm. helt ekstremt hvor mye Ukraina er. Vi snakket litt om høyresidens reaksjon for eksempel i forrige uke, hvor splittet den har vært, men nå også på Fox, jeg har sett den på Foxhus de siste dagene, det er Ukraina 24-7 egentlig, og så prøver de noen av disse menings, meningsansiktene deres å finne måter å liksom Biden på, eller forsvare sig selv på. Men, men det er også mye sånn seriøs rapportering om som skjer etter seg på bakken, eh, bombing, flyktninger, den type ting. Og så er det liksom mye flagg i gatebildet her også, akkurat som hjemme i Norge. Det er innsamlingsaksjoner, det er boykottaksjoner. Eh, operan, som jo ligger rett nede i gata her, Metropolitan Opera, brutt med en av verdens virkelig store operastjerner, Anna Netrebko. Mm som ikke da har tatt tilstrekkelig avstand fra Putin, hun har på en måte hatt koblinger til Putin tidligere, og var vel fordømt krigen, men ikke ikke fordømt Putin, og da var det etter slutt, og vi har sett lignende ting med andre russiske kunstnere eh, og den type ting her i landet mm. men også er jo USA mye lenger unna flyktningstrømmen og sånn så jeg, jeg tenker jo at det er på en måte en enda større sak i Norge virker det som, sånn? nå er i Norge eller Europa, men det virker som det er en enda større sak der enn her på noen områder da i den forstand man får ja. det helt tett in på kroppen. Det er jo snakk om at USA skal ta imot flyktninger, men det på måte, de dukker ikke opp av grensa på samme måte som, som i Polen, da, og etterhvert i Norge.
2: Ja, de første flyktningene har jo kommet til Norge nå, ja. eh, og det kommer til å komme mange, mange flere. Ingen vet jo hvor lenge eh, denne her situasjonen vil vara. men jeg tror europeiske land må forberede seg på at de kan måtte huse ganske mange många miljoner ukrainare i i en relativt lang periode mm. Så det blir jo eh, en, en konflikt som blir väldigt så sånn synlig i vardagen var rätt att släta, ja. inte sant? För det vi vill vi vil, de flesta av oss antagligen se dessa människor eller möta dig på ett latenspunkten.
1: Ja. Och så har ju den siste uka Joe Biden holdt sin årlige tale om unionens tilstand, State of the Union, som den heter på, på amerikansk. Det var hans første State of the Union-tale da, nå litt over ett år etter han tok over. Vi har begge sett på den, vi har begge skrevet om den, selvfølgelig preget av Ukraina. De måtte skrive om deler av talen på grund av det som skjedde der. De hadde jo egentlig planlagt å snakke mye om innerriksting, få fart på Bidens agenda igjen. Nå oversikker jo denne krigen alt. Det ville vært rart å ikke bruke en del plass på den. Og vi såg jo også at Ukraina ble noe så sjeldent som en ordentlig sånn samlende øyeblikk i kongressen. Hele salen, så godt som i hvert fall, reiser seg massiv applaus for det Biden sier da, når han skryter av Ukraina. Han sier Putin feilberegnet grovt. Han trodde han kunne rulle inn i Ukraina, at verden bare ville legge seg flat. I stedet som møtte han en vegg av styrke han aldri hadde sett for seg. Han møtte det ukrainske folk. Det var jo en sånn en sånn strofe som virkelig, virkelig slo han, og politikerne hadde kledd sig gult og blått de hadde ukrainske flagg sånne ukrainske flaggpinser på sig. så det var jo antydning til et samlende øyeblikk altså synes du talen var god, brukte Biden den riktig tenker du?
2: Ja, til å være Biden var den god, <laughs> ja. altså han er jo ikke noen sånn flammende god taler eh, og han eh, han har jo også hyretaleskrivere som måtte holde en veldig sånn nøkteren stil, ja. eh, det kommer få overraskelser eh, det er vel sånn eh, typisk eh, nedpå Biden-taler, men akkurat i denne sammenhengen her så synes jeg at det, det funket utrolig bra, det var liksom det man trengte å høre det fikk man fra eh, Biden denne gangen ja. eh, og han klarte å finne en tone som var både, som viste både styrke, men, men ikke sånn overdreven aggression eller, eh, altså han gikk ikke over streken, han holdt sig på matten han eh, han fremmet et et veldig tydelig budskap da mm. og eh, det er jo noe med det at de kvaliteten som Biden har som kanske var, gjorde at han ble valgt in the first place ja. De kan han nå liksom hente frem og eh, trekke veksler på, og, det, og ja. det har han gjort. Og det, det at han liksom er en erfaren politiker som har sittet i kongressen under den kalle krigen, ikke sant, som har sittet på disse her komiteen både utenriks og etterretning, tror jeg, eh, som har ja. vært vicepresident har vært i alle disse landene, har møtt alle disse lederne mange ganger, jeg tror det har faktisk väldigt stor betydning. Så tänker tenker at eh, det, vi, det vi så var en, var en president som, som visste hva budskapene måtte fremme, ja. og som gjorde det på en veldig god måte.
1: Ja, og så har vi jo sett tidligere kriger, store kriser, de kan på en måte legendariske taler, legendariske ledere. Vi ser jo litt med Volodymyr Zelensky, presidenten i Ukraina nå, som bare får så større og større heltestatus for hver dag som går. Jeg vil jo tro alle gater i Europa kommer til å bli oppkalt etter han til slutt. Han vil bli statur på en hvert torg, men som du ser noe av kritikken, det har kommet litt kritikk mot ø, talen til Biden. Noen han burde brukt, brukt den bedre også. Det var en del om Ukraina, og så altså var det en sånn lang remse med, med inrikssaker til slut. Det var litt liksom ja. langt fra noen Winston Churchill ø, over det. Du skrev jo også at han manglet litt karisma og talegaver. Altså, han kunne jo brukt mye mer plass på Ukraina, for eksempel i talen. Han snakket en ren Ukraina-tale. Det valgte han da å ikke gjøre.
2: Ja, og han... Han har jo blitt litt kritisert for at han ikke har eh, på en måte stått mer fram vært mer eh, på TV. Han har jo mm. sendt Anthony Blinken ut utenriksministeren. som... Utenriksministeren. Eh, ja, utenriksministeren. Som, eh, som liksom krigens ansikt fra USA sin, sin side i veldig stor mm. grad da. Jeg tror att det her er litt sånn realitetsorientering fra Biden-regjeringen. Dette er det han kan mestre det, sånn han kan takle det. Og... Han
1: er ikke Winston Churchill. Han er Churchill, ikke liksom. han er Barack ikke Obama, Obama for den slags
2: Ikke sant. Og kanskje er det ikke heller det man trenger nå, faktisk. Altså, kanskje nei. er det nettopp en sånn type som Biden. Um, The New York Times sin podcast The Daily hadde en veldig god episode der uh, uh, en av Europakorspillantene deres beskriver hvordan Biden har jobbet på forhånd for å samle ja. Europa, har ringt og uh, holdt veldig jemlig kontakt med veldig mange europeiske ledere ja. har forsikret de om at USA er til å stole på har snakket med de på en måte som gjør at de liksom redet grunnen for denne samlede reaktionen som vi så. Mm. Så jeg tror mm. at Biden, selv om han kanskje ikke er liksom den mest karismatiske, svulmende taleren, så, så har han gjort det han kan liksom på bakrommet, på telefonen, person til person, som han ja. er god på, ja. og som har liksom båret frykter i denne situation.
1: Ja, og jeg ser noen, noen nå mener at Biden egentlig har håndtert hvis jeg tar et stek tilbake og snakker om hele Ukraina-håndteringen egentlig har håndtert dette ganske bra at den Biden vi så, ser nå ligner mer på den Joe Biden som velgerne ventet sig, da de valgte han inn mm. um, en som skulle samle Vesten stå opp mot diktatorer, autoritære krefter gjennom bygge tilliten til USA internasjonalt ting, og håndtere, håndtere disse tingene alliansene bra um, og, for det var det han sa før valget i, i 2020, og så startet jo ikke sånn i det hele tatt. Biden skuffet jo egentlig i Vesten på flere områder. Alle disse løften om allianser og internasjonalt samarbeid og kompetanse og sånn, kom veldig dårlig i gang med Afghanistan. Mange mener at de ikke konsulterte nok, snakket nok med europeiske allierte. Det var forferdelige TV-bilder. Det var jo bare kaos. Det var ikke en følelse av at noen normalitet hadde blitt gjenopprettet når Biden kom inn. Og så fikk mm. du den, senere den saken med at USA plutselig skulle selge atomdrevene ubåter til, til Australia. De ertet på seg Frankrike. Jeg tror mm. også i folk i ettertid enige om at det var veldig, veldig klønete håndtert. Så det er jo litt sånn kontrast med det som har skjedd i Ukraina. Nå har riktig nok Putin invadert. Eh, så sånn sett er det jo ikke noen stor utenrikspolitisk seger, men, 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 men mange mener at Biden har spilt en dårlig hånd. Da. Det var aldrig aktuelt for USA å sende inn soldater. Det var aldrig aktuelt å starte 3. verdenskrig over Ukraina. Og at Biden gitt på måte, de begrensningene, egentlig har håndtert dette ganske bra. Og du skrev i en kommentar at du tror Putin har undervurdert sin amerikanske mottart, eller, motpart, at Putin egentlig har undervurdert Joe Biden litt. Tror du det er, altså, hva mener du med det? Er det fordi han, Biden kom såpass dårlig i gang... Uh, virket litt svak og ikke on top of things?
2: Uh, ja, altså både det og det... Uh som jeg har skrevet om tidligere, så altså Putins long game, det at han i mange år egentlig har drevet med sånne kampanjer for å undergrave vestlige demokratier, og speciellt i USA, ikke sant? har blandet seg inn i valg, har spredt falske nyheter, hacket e-poster, alle de så som han egentlig har drevet med i årevis. Mm. Som, eh, jeg tenker, han, hvis vi skulle liksom se, 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 se det med hans øyne da, så, så har det kanske sett ut som om Europa og USA ble mer og mer splittet, at sprekkene ble større og større, vi hadde stormingen av kongressen, ikke sant, før, rett før Biden tog over, så hadde du, som du sier, denne katastrofalige uttrekningen fra Afghanistan, mm. um, så man kan jo tenke seg at med russiske øyne så ser det ut som at, ok, disse her kommer ikke til å klare å stå samlet og gjøre noe som helst hvis mm. vi går in i Ukraina eller i hvert fall ikke gi noe i motstand som vil, vil, vil ha som sånn videre betydning. Ja. Um, og jeg tror at det Biden-regjeringen og Anthony Blinken utenriksministeren spesielt har jobbet mye med er å bygge opp igjen rett og slett byråkratiet under Trump regeringen så blev utrikesdepartementet fullständigt rasert. Det är en hömme folk mistit jobben, de blev uppsagda eller sa upp. Eh, de mistit otroligt mycket kompetens och de mistit väldigt mycket av såna mellanledare och folk med lång erfarenhet, diplomater.
0: Mm. Så
2: det eh, har rätt så lätt tagit tid att bygge upp igen och det har också varit med på att svekka USA till exempel när de et halvt år etter at Biden tok over skulle trekke seg ut fra Afghanistan ikke sant? de hadde ja. antagelig rett og slett ikke, var ikke godt nok bemannet så eh, det Biden har gjort er jo å, å sette sammen en regjering som i stor grad består av byråkrater og eksperter, veldig lite politikere i regjeringen hans og egentlig i, i rådgiverne hans også mm. og kanskje ser man nå også at det ikke var så dumt da jeg tror kanskje at Putin har undervurdert eh, Europa og USAs evne til å tross alt stå samlet, bekke NATO, vise muskler rett og slett på en ja. liksom felles måte sånn som vi har sett at de har gjort.
1: Ja. Og en ting som tyder på at Biden har funnet litt gnisten igjen, eller kommet litt på fangstiden igjen, som vi har snakket om, og som har vært å bruke litt mer tid på, dette med eh, hvordan de har brukt etterretningsinformasjon. Eh, mm. og, 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 I Afghanistan virket de jo veldig bakpå. Nå, nå vir, de har virket mye mer frampå i den krisen her, eh, med, å, med å fortelle hele tiden verden, hva kommer til å skje, hva er Russlands neste steg, nå bygger de opp, nå kommer de til å gjøre sånn og sånn, nå kommer de gjøre sånn og sånn. Advart allierte, advart eh, verden. Dette er noe som blant annet Mitt Romney har skrytt av administrasjonen for å gjøre, og som jo gjør, virker som de på en måte sitter ved rattet, da, litt annet i førersettet. Man måste ju också se si, etter Afghanistan, vart det ju virket vi snackade om det på podden här och som de hadde eländig efterretningsinformation, eh inte anade hur fort din kom till att kollapse. Irakkrigen 2003 som ju var en och en, en stor krise då för amerikansk kredibilitet så har de väl upprättet, genupprättet lite kredibilitet med hela nu Ukraina va altså informasjonsoperasjonen på forhånd, de har jo vist at de i hvert fall har ekstremt gode kilder i den konflikten her.
2: Ja, absolutt. På brukte. Ja, og det var jo en del folk som mente at det var veldig riskabelt på forhånd, fordi at hvis det viste seg å ikke stemme, så så, så de svak ut da. Men ja. jeg tror jo det at den strategien gjorde at det fratok putin muligheten til å fremme de type falske narrativen i hvert fall internasjonalt. Han gjør det jo fortsatt opp mot sitt eget folk. Men de vingeklippet han litt på en måte med å, med å bruke den strategien. Og så mm. eh, i tillegg til at de har brukt rättning så har eh, Blinken eh, og diplomatie jobbet veldig masse i Europa med å gjennomrette tillit som vi snakket om i sted, og og ja. forberede eh, denne responsen også med utgangspunkt i etterretningen.
1: Ja, og det flere peker på da, når det gjelder å bygge allianser, bygge støtte for sanktioner. de har jo stått veldig samlet om disse sanksjonene, så har, så har USA egentlig tatt en litt tilbaketrukken rolle. Det er ikke sånn at, ikke sånn at Biden denvis har stått og snakket om dette på presskonferanser hver kveld. Han har ikke presset Europa offentlig for eksempel. De har jobbet, ja jobbet i kulisserna och jag ser flera pekar på at det har varit väldigt väldigt effektivt för vi vet ju exempel i Frankrike där är väldigt lite populärt att fremstå som USA:s puddel som att man har blivit pressad in i en annan med på en annan sanktion mm. som man egentligen inte ville ha med men man har heller fått, fått Europa til å fremstå som att detta kommer fra Europa selv i samarbete med USA så sånn så att Biden kanske fått lite mindre ära än det som noen menar är förtjänt men samtidigt så har det fått på plats disse sanktionen och stått extremt samlut och antalet gjort mycket mer fått mycket kraftigare lut en det mange hadde sett for sig kanskje også Putin hadde sett for sig på, på forhånd og jeg har sett noen ta et ord for at måte, Biden er en helt unik position till å få till det her da, at Trump som jo milt sagt skapte store splittelser i NATO og jo mente EU var skapt for å undertrykke eller uh, lage problemer for USA at han aldri ville fått noe sånt, men også at Obama ikke ville fått til noe lignende da. er det noen som har skrevet uh, ja, det, det er jo helt umulig å si Eh, akkurat, eh, akkurat hva Obama ville fått til Men vi så i hvert fall i 2014 da Krim ble invadert og sånn, En helt annen type reaksjon Men han, dette er også en helt annen type invasjon da, Enn det var på Krim
2: Ja da, men igjen altså Både Trump og Obama eh, var jo politikere Som, som var mye mer sånn frem i skoene ja. Og sant, eh, likte å ha hovedrollen selv og det, og det vi ser nu er jo kanskje en president og en regering som er mye mer sånn realitetsorientert. Jeg må jo si at jeg, jeg liker det. Jeg tenker at det er eh, i en sånn situation som man er i nå, en mye bedre måte å, å drifte dette her bruket på enn å, enn å liksom drive og, og rale på Twitter eller, eller sånn som også Obama jo og holder disse her kjempestore svulmende talene sine som liksom
0: Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? So to recap, cutting the price of Mint Unlimited from $30 a just $15 a month. Give a try at switch $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full har Biden fått liksom
1: sånn draghjälp folk på högersidan efteråt. Også vi har snakket om at en av angrepspunktene tidligere er at fra høyre sin ad Biden er svak, Putin invaderte ikke Ukraina da Trump var president. Det vil ikke skjedd hvis Trump fortsatt hadde vært president, er nå argumentasjonen. Og så ser vi for eksempel John Bolton, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver for Trump, nå er på TV og, sier, og hjelper Biden da, og sier at Putin, det Putin holdt med under Trump var å vente på at Trump selv skulle destruere NATO. Bolton sier han tror faktisk Trump ville trukket seg ut av NATO hvis han hade blitt gjenvalgt. Han kan i hvert fall ikke utelukke det. Og jeg har også skrevet tidligere om med, med, med kilder fra blant annet NATO, hvor ekstremt kritisk etter var da Trump var president. Det er på en måte ikke glemme det nå. En ting er de kjente tingene, som, altså det famøse toppmøtet da, sommeren 2018, men det var også den i januar 2019, da Stoltenberg dro på Fox News og skrøt av Trump og forsøkte på en måte å alliansen sammen. Så det kan nok hende at, at disse argumentene til Bolten og flere andre kommer med ting da, som peker på Trumps mildt sagt uh, uklare forhold til Putin, Ukraina, alt det surre som var der, og det kanskje er like mye av grunnen at det ikke ble noen invasjon da, som at Trump fremstod som så väldigt sterk. Jeg ser også, for jeg kan ta med det, Mike Pence, tidligere vicepresident, han trekker ikke Trump frem med navn, men han sier at det ikke er rom i det republikanske partiet for Putin-forsvarere. Så også tydeligere og tydeligere i klypa da, så kan man gjette på vem han snakker om der.
2: Ja, og eh, der er jo ganske mye lydklipp av både Trump på en del andre republikanere eh, som snakker om Putin i delvis rosende vendinger. Ja. Og jeg tenker jo, jo lenger denne konflikten var i verden, blir jo vanskeligere blir det, fordi å komme seg unna det i en eventuell fremtidig valgkamp. Så det er riske nå å ikke ta, et, ta litt selvkritikk og ta, ta et oppgjør med den type retorikk, altså.
1: Ja, jeg satt og så på Fox News store sønn Tucker Carlson i går, og da var det noen som hadde kjøpt en sånn reklamespott inni, inni der, med rett og slett en sånn klipp, hvor de hadde klippt sammen alt Trump har sagt om Putin, genom tiden, all rosen, alle superlativene, med bilder av, av bygninger som kollapser i Ukraina, Trump sier liksom strategien er genius, altså det han sa jo for veldig kort tid siden, som jo er ganske ødeleggende, som minner om hele den fortiden, alle de tingene, det er jo en database med uttalser å ta når det gjelder Trump og Russland, som i definitivt kan i fall poke, eller altså stikke litt hull i den teorien om at, at Trump er så sterk, og det var derfor ikke Putin invaderte i, i 2016-2020.
2: Ja, og så tror jeg, at, jeg vet at det kan jo være skremmende, rett og slett, for, 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 for en god del amerikanere, og ikke minst de som husker den kalde krigen, og husker den frykten det innebar da. Så kan det nog detta allt det här så känns nog virke ganska skrämmande och igen de som kanske har tänkt at eh Putin var en man de kan och med og, og ja. mer mer vännen fiende.
1: Og er jeg sikkert litt på noen sånne meningsmålinger nå. Det ser ut som Biden, med de tiltakene han har gjort, har truffet ganske godt med hva folk flest mener. De vil på en måte ha en aggressiv bruk av sanksjoner, men også tydelige røde linjer. Det er ikke noe, ikke noe særlig interesse for å sende amerikanske soldater inn i Ukraina. Og det har jo også Biden vært soleklar på, at det kommer ikke til å skje. Men de skal gjøre på en måte alt de kan, frem til, frem til, de å, frem til det å involvere seg direkte, da. skru ut sanksjoner så mye de kan, men ikke, ikke risikere noe som gjør at det kan bli direkte treffninger mellom amerikanske og russiske soldater, som en sånn flyforbudzone for eksempel eh, vil kunne være. Det og viser også meningsmålingene veldig sterk støtte til, til Ukraina. I USA er det veldig liten støtte til, til Putin og Russland. Det er tverrpolitisk ekstremt sterk Ukraina-støtte. Det viser også at de som faller ned på den siden da, og ikke prøver å unnskylde Putin, de treffer nok måte, folkesjela. Og det er jo litt som forventet også i USA, at det er der, der amerikanere flest eh, ligger. Og så tyrer også, også målingene på, på at om noe så synes de Biden ikke har gjort nok med sanksjoner. Og det er veldig, veldig få som sier han har gjort for mye, tatt for hardt i. Det er mange som sier han har gjort passivt mye, og så er det enda litt flere på en del målinger som sier Biden burde gjort mer for å stanse Putin. Som også er interessant, da, og et skudd for bæven for disse isolasjonistene som Tycker Carlson for eksempel har vært et eksempel på. Og vi ser dynamikken i kongressen også, ikke sant? Der presses Biden egentlig til å ta en hardere linje, eh, egentlig fra begge partier, men også fra mange republikanere. De vil ha et importforbud på olje, og nå ser det som USA innfører det for eksempel, uten å ha med seg Europa. Eh, det er jo da fordi kongressen vil gjøre mer.
2: Ja, eh, og det importforbudet eh, på olje, har jo vært et stort tema i dagevis og ja. eh, der bland annet Nancy Pelosi, altså eh, spikeren i representantens hus i kongressen gikk ut og mm. støttet en sånn eh, boykott av av russisk olje da det amerikanerne håller på med på siden nu er jo å prøve å skaffe olje fra andre kilder det som skjer er att det er ganske intense forhandlinger med Iran. Man prøver få på plass igjen en ny atomavtale med Iran, så at de kan løfte sanksjonene der, og, ir og iranene kan begynne å selge olje til USA. Eh, ja. De snakker også med Venezuela, som også er en kjempestor oljenasjon, eh, ja. også et problematisk val til USA, men der også tenker de da at de kan hante olje som kan veie opp for noe av det som de eventuelt taper fra eh, Russland. En tredje ting er å frigi en del av oljen som ligger i sånne kriselagre. Det er det flere, jeg tror over 30 land som har gjort. Mm. Og en fjerde ting etter hvert er at amerikanerne begynner å investere i oljeproduksjon, for eksempel eh, sånn fracking.
1: Skiførolje. Skiførolje heter Og, det på norsk, ja. Jeg
2: har det på norsk. Men det vil ta litt tid å få opp igjen, så det er ikke sånn som kan liksom hjelpe på bensinprisen de neste halve året, Det er liksom snakk om et år eller to frem i tider. Men ja. eh, det betyr jo det at de må begynne å se seg om etter andre steder å kjøpe energi hvis ikke bensinsprisen skal gå hela bananans den når väl en ny rekord nu över 4 dollar för en gallon. Ja. Eh, og det är jo krise för en president oavsett hur det måtte vara krig och sån. Vis vis folk inte har råd till bensin. Ja. Så går det så rammar det ekonomin så otroligt hårt för fördi att amerikanerna må köra bil till de alla fleste ting, for å kjøpe ja. mat, for å få på skolen, for å komme sig på jobb, og de har ikke alternativer veldig mange steder, Nei. sånn som du hade hatt i Norge for eksempel, der du kan ta bussen.
1: Ja, og det fremstår som et ganske svagt punkt for Biden nå. Ja. Dette med energipriser. Veldig, veldig mye om bensinprisen på, i mediene de siste dagene, både på høyre medier og på venstre side medier. Dette er noe som, som du sier, som treffer forbrukerne rett i, i lommeboka. På målingene så sier amerikanere at de er villige til å ta høyere bensinpris hvis det kan stoppe Putin, altså, eller, eller, så, så de er villige til å betale litt mer for, for bensinen for å hjelpe Ukraina, men det er jo en ting å si det på målingen, en annen ting er å så mene når du står der og fyller bensin og ser at prisen, kanskje det kanskje, kanskje så mye da som du gjorde for et år siden, fyller, å fylle tanken full, da er det ikke sikkert og, og, og særlig krigen trekker ut i tid og det går uker og det går måneder og bensinprisen fortsatt er like høy, så er det ikke sikkert den støtten er like sterk eh, lenger. Så her så ser i hvert fall republikanerne et stort svagt punkt til Biden, og de kobler til klimapolitikken hans de kobler ja. til at han stoppet utbyggingen av en sånn oljerødledning fra Kan ut Iran och Venezuela så så här har de funnit något där då de på något sätt kan både stötta Ukraina och säga si, vi vill ha importförbud men också säga si, här må vi åpne kranen här måste vi lägga vår egen oljeproduktion. Det går kan nog snacka om förnybart det är långt fram i tid. Vi treng olja idag. Så det det svir nog lite för Biden och vill i vart fall göra det på sikt.
2: Det gör det nog och det är inte säkert att det är så lätt att finne et enkelt svar på det heller for det är ju delvis sant att vis man skall begynner å importere oljen fra Iran og Venezuela, så, så innebærer jo det sannsynligvis litt kamelsveling rett og slett. Ja,
1: ja absolutt. Så vi ser at flere amerikaner nå enn for noen uker siden mener Biden gjør en god jobb med Ukraina men altså, de er ganske fornøyde med de tiltakene som kommer, men de er ikke så fornøyde med presidentens håndtering. Det er noen tegn til at han går litt frem på de generelle målingene hvor de spør synes du Biden gjør en god jobb eller en dårlig jobb, men det er ingen stor utslag han er fortsatt upopulær så, så, så det, det der, eh, ser det ut som hvis det kommer noen effekt så ser det ut som det tar tid og det ser ikke ut som det blir så veldig, veldig sterk, så Biden har utvilsomt betydelige utfordringer eh, fortsatt Ja,
2: og eh, ingen vet vel heller helt hva resultatet blir av en eventuell oljestopp Nei. Da Blinken, Anthony Blinken gikk ut på søndag og sa at her, at man forhandlet om det og at det var mulighet en ganske god mulighet for at det kunne skje så skjøt jo oljeprisen i hver mandag, altså den jeg tror den nådde over 130 dollar fatet som er kjempehøyt eh, og det var bare da hadde ikke det en gang skjedd, det var bara tanken på at det kunne skje da så hva, ja. som, hva som vil bli utløst av en sånn eh, oljestans og en eh, ringvirkninger i økonomien det er litt sånn vanskelig å forutsi men det kan bli ganske dramatisk og problematisk for Biden å skulle håndtere dem.
1: Ja, og vi nevnte jo den State of the Union-talen hans, jeg får bare si til slutt at det var interessant også, han snakket jo mye om innenrikspolitikk også, interessant å si at han tog noen tydelige steg in mot sentrum, vekk fra nyttre-venstresiden, bland annet så var det en linje som jeg beit meg merke, som jeg skrev om i gruppa vår, som alle må bli med i, av Aftenpodden i USA på, på Facebook, eh, hvor han sier altså at eh, «The answer is not to defend the police, it's to defend the police», og så gjentok han «Fund them», «Fund them», til også vanvittig applaus- eh, og krasse reaktioner fra folk på den yttre i det demokratiske partiet etterpå. Men det var jo, der tok han jo, han har jo sagt lignende ting før, men det er jo et veldig bevisst valg å putte det in i State of the Union og være så soluklar på det.
2: Ja, det var jo en tale som mange har merket. det var jo ikke en tale til... Eh till menigheten på yttervänster där det var Nei. en tale till mitten och speciellt till oberoende väljare och de, ja. det är ju där han har sitt störste problem. Han ja. uh, har väldigt dålig uppslutning bland oberoende väljare och tränger att göra något på den kanten så det var ju absolut ett frieri i den riktningen.
1: Ja. Jag tror vi ska sätta streck där och gå over till ditt obligatorisk reflektion. Har du några spännande tankar Kristina? <laughs>
2: Det er ikke så veldig spennende, og vi snakket ganske mye om det siste gang også, men jeg har bare lyst til å trekke frem CNN rett og slett, fordi at ja. jeg har sett mye på de, og de har hatt så utrolig gode eh, reportasjer fra inne i Ukraina. De har jo ressurser til å være der fortsatt, selv om mm. de fleste andre medier nå er ute, inkludert eh, Aftenposten. Mm. De har mange team rundt om i forskjellige byer. De er ute og verifiserer eh, nyheter, alltså bekräftar eh, ting som ukrainske myndigheter säger exempel om att eh, at man har bombet eh, folk som har prövat att flykte i dessa humanitära korridorerna eh de är ute och snackar med eh, folk på tågstationer de snackar med eh, ordförrare och folk i parlament och de gör verkligen en helt fantastisk jobb med att täcka Ukraina och vi har snackat lite sist gången om att de har jo eh, en lite sån skizofren TV-kanal i, i den forstand at de har på den ene siden alle disse talking handsene som bare sitter i studio og eksperter som som er litt sånn uttaler seg om alt mulig, men så har ja. de jo denne her internasjonale del som er så utrolig bra da, og nå, nå skinner de virkelig, så de fleste ja. nordmenn har jo CNN International da, så jeg vil jeg jo absolutt bare anbefale å klikke innom der av og til og se på det de lager, for det er kjempebra
1: Ja Krig er selvfølgelig forferdelig, men en opptur for CNN etter noen sjukt dårlige år. Si. Sjefen i hele CNN gikk jo av i skandal skandale nylig. Ja. Chris Cuomo, broren til guvernøren Andrew Cuomo, som også ikke har måttet gå etter at han har hjulpet broren sin. Så det har det vært eh, noen skikkelig skandaler og noen ordentlige nesestivere for den kanalen de siste par årene.
2: Ja, det har det. Og, men, men ikke sant, den der internasjonale del... Eh og de har eh, reporterne som, som er i Ukraina nå, mange av de er jo, tilhører jo CNN International, ikke den der eh, gjengen i USA, som jeg tenker er en litt sånn annen, de, ja. <laughs> en annen del av selskapet da, så de er, ja. de er og har, og har hele tiden vært kjempebra, men de har kanskje ikke fått så mye oppmerksomhet som de får nu.
1: Bra, mm. bra. Se litt på CNN er anbefalingen fra Kristina denne uka. Det er fint ja. det altså. Eh, ja. Jeg har jo kjent litt på, det mange sikkert har kjent litt på, at jeg har lyst til å lese bøker og forstå både Russland og Ukraina litt mer, og jeg, jeg bestemte mig i helgen for, eller det var i forrige, å, å prøve å lese en bok om Putin, og Aftenposten lager en sånn fin oversikt, jeg har sett flere lager sånn oversikter over disse bøkene du bør lese nå. vi kan egentlig legge ut en lenke til den, med episoden i dag, til um, jeg endte opp med Marsha Gessen sin bok Putin, mannen uten ansikt, den er fra 2012, så den er ganske gammel, men trekkes frem av en del kjennere som en av de beste Putin-biografinne. Jeg synes den er fin. Um, det er slående når jeg leser den hvor lite vi egentlig vet om denne mannen. Hun går ganske langt i å spekulere. Noen mener hun er litt konspiratorisk um, og har vært kritisert for det. Men etter invasjonen, etter alt det vi vet nå, alt det som har skjedd siden 2012, så, så setter det hele Putin i et litt annet lys, og man kjøper spekulasjonen hennes kanske litt mer enn man gjorde for noen år siden. Uh, hun skal beskrive hvordan Putin kom fra inte nesten ingen hadde hørt man han, ble russlands president over natten, håndplukket av noen folk rundt Boris Yeltsin, som jo var president for Putin, folk som senere angret ikke visste helt hvem de valgte ut, uh, og vad de biket sig ut på, uh, Putins oppvekst, bølle, elsket å slåss i skolegården, noe han også elsket å snakke om og fremføre, Um, på en side er det en mann som sa nei bestikkelser, da han ble tilbudt det, når det finnes noen eksempler på det, på en annen side bare har røvet til seg enorme beløp, så mye sånne interessante ting da, som hun, som hun trekker opp, og en veldig spennende ting er jo dette med hvor lang tid det tok for oss i Vesten å få øynene opp og forstå hvem Putin var, og at han ikke var den liberale reformatoren mange så for seg. Mm. Altså, han ble jo sett på lenge som ikke sant autoritær, men litt sånn kul og morsom. Altså, mange har gått litt i den fella, jeg husker, jeg bodde jo i ni måneder i Moskva var i 2011, um, og da kjøpte jeg en sånn t-skjort av Putin foran peisen, for eksempel. Litt sånn morsom greie som du har i det sentrale Moskva. Kunne aldri funnet på godt med det nå, har ikke kunnet gå med det på mange, mange år, men det var jo litt sånn man så på Putin en stund. Um, selv om han, og det skjedde helt syke ting. <laughs> men jeg, jeg ble, litt, ble litt kjærlig når du... Og, og, ja.
2: Ja, jeg blir litt nysgjerrig når du sier at det er spekulasjoner som, som går litt langt. Hva, kan du gi et eksempel på det?
1: Ja, det er bombingen av alle disse blokkene i Moskva eh, og rundt om i Russland rett før valget da Putin vel ble president første gang. Eh, var det masset sånn, masse, har det vært masse terrorangrep og ulike bombeaksjoner hvor man har mm. er mye mystisk. Sant? FSB har vært sånn, altså, sikkerhetstjenesten har vært halvveis involvert. Har de stått bak alt? Har de stått bak noe? hun spekulerer litt i sånne ting da som jo da jeg bodde i Moskva tenkte dette er jo bare sprøyt og propaganda og konspirasjoner, dette er ikke sånn vi tror på, men man har jo sett at Putin er stand til, i stand til veldig, veldig mye mm. så hun tar, trekker frem en del av de tingene der da men altså Marsha Gessen, Putin, mannen uten ansikt er en bok man kan vurdere og lese for å forstå litt mer om Putin og så tar vi jo mot tips til andre Putin-bøker det, det er masse interessant der ute men ja, det er nok tiden for å lese sånne bøker nå absolutt, ja Bra, ok, da tror jeg vi kan sette strekk for denne uka, og så er vi tilbake om en uke med en ny episode. Og inntil da, for alle, ha det bra!